0: Muy buenas a todos, y bienvenidos al podcast de Películas para Ciegos, en donde hablaremos de las películas que están ahora mismo en algunas plataformas de internet, carterera como Netflix, Amazon Prime y demás. Recordamos que este podcast puede contener spoilers de la película analizada, así que si no te importa, sigue escuchando. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una película que ya es un poco vieja, pero eh, digo, no hay, que, no hay que quedarnos en círculos a lo nuevo, ¿no? Digo, a lo mejor hay películas viejas de las cuales no hemos hecho ningún review, entonces creo que vale la pena, vale bastante la pena. Eh, en esta ocasión puede ser que un poco, no tanto, pero les traigo el episodio. El día de hoy vamos a platicar sobre la película que se llama Soy Soso. El demonio de la Ouija. Yo no sé qué tengo con las películas de terror, pero hay algo que me encanta de ellas. Entonces, esta película les digo que es un poco vieja porque eh, dice en la plataforma de Amazon Prime que fue, eh, fue hecha, bueno, fue, fue este, publicada en el 2012. Pero la verdad el ambiente, el tipo de película se siente como si fuera una película de los 80. Tipo, ¿cómo les digo? No sé, el de Cementerio de Mascotas, algo del estilo. O sea, si quieres ver una película, a lo mejor esto no los, no los va a, a, a promover a que la vean, pero así es, así es tal cual. Si quieren ver una película con 240 de calidad, aparte de esto, con un filtro de película vieja, esta es tu película, pero este puede ser como, ¿saben? Estas películas de antaño que dices tú, oye, pues ¿por qué no? O sea, vamos a dejar de ver el Doctor Strange, vamos a dejar de ver los superhéroes de, de Marvel y vamos a ver algo que no es tan común, ¿saben? Algo como fuera de la rutina. Entonces, esta película, como les menciono, no sé, parece hecha como en los ochentas, es algo raro. Inclusive los estereotipos de los personajes están como muy hechos a la antigua, ¿sabes? Sin, hasta el vestuario en algún sentido, no sé, siento que es como de muy de los... De los dos un poquito atrás, ¿sabes? No sé, está medio raro. Igual no en los ochenta, pero sí como ya tiempo atrás, o sea, unos 20 años atrás. Entonces... Les platico. Esta película básicamente está basada en hechos reales. Esto es lo que nos da el morbo, ¿saben? Esto es lo que nos da el morbo y nos encanta decir ¡ah la madre, este pedo fue real! Y de hecho tiene una historia bastante, bastante buena detrás. Les menciono, esta película está basada en hechos reales y cuenta la historia, la popular historia de este demonio que usualmente se presenta cuando jugamos a la ouija En lo personal yo nunca he jugado, no tengo muchas ganas de hacerlo Y no creo que vaya a hacerlo en un futuro Si sí me gusta todo el tema esotérico y todo el tema paranormal Pero así que tú digas, pues meterte a la boca de lobo, Pues no me dan muchas ganas, siendo muy 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 sincero Entonces, pues les platico este, este, este es un demonio que se ha hecho popular a, en las redes sociales, o sea, y les digo, hay muchas historias, si ustedes lo quieren buscar, es Soso el Demonio, y lo van a encontrar como Soso el Demonio de la Ouija. Hay muchísimos eh, videos en YouTube también como de, de Dross y de otras personas contando la historia, entonces, es algo enigmático porque muchas veces es como, bueno, una persona en Estados Unidos se encontró este demonio. Y otra persona en Latinoamérica también, y otra persona en Europa también. Y es como dices tú, oye, pues, ¿puede ser en algún sentido una, eh, un trastorno psicológico en masa? De que, oye, pues todos estamos viendo, la, todos estamos, eh, pues, contactando al mismo demonio. O sea, ¿what the fuck? ¿Esto es real? ¿O es simplemente histeria colectiva? ¿O qué está pasando aquí, no? Inclusive también en un pequeño tramo de la película hacen referencia a un estudio que se hizo, científico aparentemente, eh, en donde expresaban sobre el efecto idiomático, si no mal recuerdo si se llamaba, o idiomotriz, algo por el estilo, idiomático, si no mal estoy, que es básicamente que cuando la gente juega la ouija, eh, no es real, o sea, es simplemente puede ser explicado por un, por un efecto eh, psicológico, y, y motriz al mismo tiempo. Les explico un poco más. Este efecto, básicamente, lo que trata de explicar es de que, bueno, la ouija y todo el tema paranormal, pues, no es real. Y tratan de explicar el movimiento de la brújula que utilizas para jugar a la ouija, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que eh, tus expectativas están demasiado altas, ¿no? En tu cerebro tus expectativas están demasiado altas y... Pues obviamente se tiene que mover la brújula porque eso es lo que estás esperando. Entonces inconscientemente los músculos de nuestro cuerpo hacen que se mueva la brújula. Pero nosotros no estamos conscientes de esto. Entonces esto es lo que explica este efecto, ¿no? Entonces hacen una pequeña referencia porque obviamente está el típico grupo de chicos eh, los cuales eh, pues se van a una casa del lago <ríe> muy estadounidense porque el papá de un chico tiene una casa de lago, la cual nadie cuida, nadie se mete. Y odisea, primer mundista, estamos de acuerdo. Porque si fuéramos acá en México, ya tendríamos posesionarios, que ya me asesoré y muchísimas cosas, ¿no? Entonces, este, casa del lago, Estados Unidos. Eh, de hecho, también hasta los personajes super estadounidenses. Y se da en la época de Halloween. Ahora, tenemos cinco personajes, tenemos dos parejas y un chico que va de mal tercio, mal parejero tercio, si lo podemos llamar así, pero es un chico que va soltero, ¿no? Entonces tenemos la pareja protagonista donde está el chico, el que es el, el hijo del, el, el que va a ser el heredero de esta casa del lago y um, tenemos a su novia, eh, muy guapa por cierto, eh, con un estereotipo, como le digo, de los 2000. El tipo abre la vinch, ¿saben? Como, como de ese estilazo. Igual no así como como skater, pero tipo, no sé, sentí como esa vidra ¿saben? Y tenemos a la otra pareja, eh, que es básicamente los amigos del, del muchacho, del, del heredero. Y um, viene la pa otra pareja, que es un amigo del, del heredero, como menciono, y su novia de este... De esta, pareja secundaria, digamos, es una Wicca. E inclusive también este, este tema de las Wiccas, ¿saben? Es como de muy de los 2000, ¿no? No sé por qué, pero siempre que, que escucho la palabra Wicca, eh, me recuerda a la película de Scooby-Doo, donde, donde salen como unas Wiccas que son como brujas, y, y si no me recuerdo de Scooby-Doo, este, y está, no sé, siempre me gustó mucho esa película, estaba muy padre, como esas... Eh, esos largometrajes animados de los 2000 que dices tú, vaya, qué, qué delicia, ¿no? Realmente esta película fue muy, muy, muy mal reiteada. o sea, eh, digamos de 10 sacó un 3.2, pero debo decir que lo interesante de esta película es la historia detrás. Y no tanto la película en sí, porque sí, tenemos malas actuaciones, sí, tenemos un mal guión, o sea, inclusive, y escenas súper raras, o sea, tomas súper raras que de repente dices tú, what the fuck, con esto, de repente una toma de 10 segundos a la cabeza de un pescado y dices tú, güey, qué pedo, o sea, se nota que están fuera de lo que es la moda cinematográfica del terror en la actualidad, entonces... Este, sí, tenemos mal guión, tenemos todas esas cosas que no son como, pues, muy apetecibles de ver, pero creo que la historia está buena, y debo decir que hay ciertas escenas que dices tú, what the fuck, o sea, te asustan, hay dos escenas en sí que dices tú, güey, bien hechas, o sea, terror de los ochenta, bro, o sea, si ustedes han visto la nueva película de Cementerio de Mascotas... dices tú, oye, pues sí, sí, da terrorcito. Sí, da terrorcito, pero es como terror actual. Pero si ustedes ven la primerita de Cementerio de Mascotas... dices tú, güey, qué pedo con esto. O sea, está fuerte. Está fuerte. O sea, yo creo que si la ves... Si la ve cualquiera de las personas que me está escuchando... A las 2 de la mañana... Esa película de Cementerio de Mascotas, la viejita... Dios mío, te va a sacar un susto, que te lo aseguro, o mínimo te vas a sacar de pedo, pero es un terror muy diferente, ¿saben? Como de... Normalmente las películas de la actualidad son como muy... Um, les digo, como la atmósfera muy oscura, y acá también, pero tienen un foco, como tienen luz en, en la escena, entonces crea muchas sombras. Esas sombras a lo mejor no pueden ser apetecibles para el ojo humano, para muchos. Pero a mí, no sé, me hace recordar esta, estas películas de Halloween, ¿saben? Viejitas como Freddy Krueger y, y que daban miedo. O no sé, me recuerdan, no sé si la infancia o ese sentimiento de terror que me daba cuando las veía y que estaba pequeño. Eso es lo que me transmite. Entonces... Hay dos, tres películas, inclusive como Poltergeist, ¿saben? Cuando tienen como la sábana arriba y no se mueven. O sea, ese tipo de escenas con una con un ambiente medio sombrío, pero a la vez se ve. Creo que esas son las que dices tú, güey. imagínate si te encuentras con ese pedo. Porque realmente el foco de luz, el, 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 realmente la, la, la iluminación que está dando, por ejemplo, a una persona que tiene una sábana encima y parece como fantasma, pero está alrededor... De un eh, cuarto oscuro con dos, tres velas y solamente la luz te da ese foco de mira, ahí, mira y mira y la atmósfera te da ese sentimiento de oscuridad. No tanto que todo esté oscuro, porque hay veces, se los juro. He visto películas de terror en la actualidad que dices tú, güey, ni siquiera se ve ni vergas. <ríe> o sea, qué pedo. <ríe> o sea, ni siquiera alcanzo a apreciar con todo el brillo de la pantalla qué jodido se está pasando, ¿saben? Entonces pasa eso. Entonces creo que lo interesante de esta película son esas dos escenitas, eh, esta historia detrás, y si a lo mejor les gusta investigar un poquito, eh, está bueno para la plática, la verdad, está buena para la plática, entonces este les platico súper el resumen súper eh, rápido, básicamente son estos chicos que se van a Halloween, eh, se van conociendo, se van a esta casa del lago, donde obviamente no hay nada a 50 metros, 50 kilómetros a la redonda, y pues siempre tenemos... Ay, Dios mío, es que ¿cómo, ¿Cómo puedo decir que esto pasa en la vida real? O sea, es, es inevitable, pero bueno Tenemos siempre un personaje Que, Dios santo, es el personaje más odiado de toda la cinta Siempre lo tenemos Y en este caso, es nuestra chica, Wicca Que, pues básicamente, es como la niña de los plumones, ¿saben? Es como la señora que regatea Es como, el, 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 no sé o sea, es ese tipo de persona que te castra, ¿sabes? Nada más te castra, o sea, es una persona nefasta. Y la morras estaba empeñada en eh, jugar a la ouija. O sea, fue la que cagó todo el pedo, ¿saben? Y luego pasan cosas bien aterradoras y, la, y todos los demás dicen, eh, no, güey, al chile ya párale. O sea, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, nos tocaron la puerta, güey, está cabrón. O sea, ya, güey, o sea, ya es momento de parar esta vaina. Y la morra, ¡no! ¡Que no sé qué! Y la verdad, sea disco de güey, pues chica tu madre, güey. Juegala en tu cuarto, gente. O sea, no me estés metiendo en tus mamadas, ¿sabes? Entonces, eh, la morra aferrada a jugar. Y, y realmente eh, Soso, que es el demonio en el que estamos hablando. Eh, digamos, captó su atención porque se hizo pasar por un pariente muerto de esta chica. Entonces, la morra por eso estaba aferrada. Pero es como de, güey, chinga tu madre, güey, o sea, la rompes y hasta y se acaba la película, ¿saben? Pero obviamente si, si hubiera pasado eso, pues no tuviéramos nada de qué hablar, ¿cierto? Entonces siempre tenemos este personaje que es tú, güey, la estás cagando, bro, de una manera monumental. Y esta morra fue así. Realmente, o sea, en todas las demás escenas, eh, dices tú, pues es buen pedo, ¿no? Pero en las escenas críticas en donde se desarrolla estas, estas escenitas de terror y lo bueno de la película ¿saben? el sabrosito, la salsita, la carnita eh, pues es esta chica la que la que a huevo quiere jugar ¿eh? entonces también durante que están jugando se me hacen unas preguntas súper pendejas, o sea de que de repente bueno, les vuelvo a tocar una escena un poco antes cuando se van conociendo nuestra chica protagonista que es la típica protagonista Barbie, ¿saben? Que es como de, ay, tú eres una diosa y por eso el demonio la quiere, ¿saben? ¿Me entienden? Como ese estilo de que, ay, tú eres la indicada y tú tienes algo especial, ¿saben? Así de ese estilo. Entonces, eh, la Wicca, así, de la nada, le pregunta, ¿y tú a qué le tienes miedo? Y es como de, güey, qué verga, pinche conversación culera, es como de, güey, qué vergas te pasa, güey, o sea, pinche crazy, cuando, es... cuando escuché esa 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 pregunta, o sea, si alguien me la hiciera a mí, es como de, güey, what the fuck, qué pedo con tu, ¿Qué, qué, qué pedo con tu, qué pedo con tu gente, amigo, o sea... Que son esas preguntas, güey, como así, ah, es que a mí me gusta conocer a la gente por, lo, por sus miedos. Se es mamá, gente, o sea, es mamada, que te las seco, güey. Entonces, este, pues bueno, ese fue una de las preguntas que digo yo, güey, pinche mal guión, culero, ¿no? Y luego, este, durante que están en la Ouija, pues obviamente lo que da miedo es que les dicen cosas que nadie más sabía. Por ejemplo, nuestra, nuestra protagonista se llama Tess. Entonces, aparentemente estaban hablando con su mamá y le dijeron Messi Tessi, que es como un sobrenombre, ¿no? Este que le decía su mamá cuando estaba pequeña. Entonces, después de eso, ya contactan al demonio, que es Oso, y el demonio le dice, hoy quiero dormir con Messi Tessi. Y es cámara, güey. <ríe> o sea, en ese momento yo me voy a la chingada de esa pinche casa. A ver cómo le hago. Pero me voy a la chingada, güey. Y todavía, aparte de esto, para conveniencia del guión, <ríe> para conveniencia del guión, es como de, bueno, no, ya vamos a dormir. No mames, yo estaría coleadísimo, güey. A dormir ni vergas, güey. Ustedes todos se quedan aquí hasta que amanezca, culeros. O sea, sí, güey, no mames, eso está. Está culerón, está culerón ese pedo Y todavía, para aún así Todavía para ponerle un poquito más de salsa a las papitas Después dicen, bueno, vámonos a dormir Y cada quien se duerme en una cama diferente Es como de güey, no mames Estoy culiadísimo, abrázame culero O sea, no, 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 no O sea, no, no pasa, no pasa Entonces hay una escena, también medio culerona Donde ya están, ya están en la cama y, pues, obviamente estamos viendo a Messi y Tessi, eh, en donde, pues, ya se va como quitando la ropita y dices tú, oye, oye, Messi y Tessi, qué, qué bien. Y luego después de esto, pues, obviamente ya eh, se acuesta y... Um, de la nada empieza como a moverse, como que la agarraron, yo qué sé, o sea, una posesión súper rara, ¿no? Pero a fin de cuentas no fue, como no fue como la típica posesión que vemos donde les cambia la cara y donde les cambia la voz No, simplemente como que se le metió algo dentro y ya está O sea, pero ella seguía siendo la misma, podía hablar ella y toda la onda Después de todo esto, eh, también el demonio le dice a una muchacha de que te voy, voy a ir por ti en la oscuridad, cuando más tengas miedo. Y es como de... Güey... O sea... ¿Qué pedo? Y obviamente también para convencer en serio no había luz en la casa. Entonces pues es como de... Dude, al chile... Yo me hubiera cagado del miedo. Cagado del miedo. O sea, es como de... Dude, neta, por favor, préndeme mil velas alrededor de mi cama. Porque no quiero ni un centímetro de oscuridad. Entonces... Eh, pues así, fue como el asustamiento Después obviamente hay otras escenas Donde ¡Ay! ¡Somos chicos! spring break ¿saben? O sea, vamos al lago Y tomamos un poco y vamos a pescar Y la chinga, ¿saben? Ese tipo de cosas También hay otras escenas donde descuartizan a un, a un pescado Que eso sería Full, full prohibido y full cancelado En estas épocas Porque literalmente, o sea, no hay censura se le ve toda la sangre, cómo le sacan el corazón, los sesos, todo, la cabeza, todo. Entonces es como de, ok, ok, ok. Eh, película vieja, eh, reglas viejas, entiendo, no hay problema. Entonces, eh, pues ya, igual después de todo esto, solamente hay una muerte. Esto me decepciona un poco, pues, que es como de, dude, cuando hay posiciones, todos se mueren. Y es como de, ¿qué pedo? ¿Solo una muerte? ¿Neta? ¿Y una muerte por asfixia? Es como de, bro, ¿qué pedo? ¿Qué, qué está pasando? Estamos jugando a... Esto es un juego o qué pedo, ¿no? O sea, esto es una situación real. O sea, mátala, O sea, quiero ver sangre, bro. Quiero ver... Quiero ver producción. Desafortunadamente podemos ver a leguas que la película pues no tiene tanto presupuesto. Entonces, dices tú, pues bueno, ¿cuál es la...? ¿Cuál es la, la forma más barata de matarte? Pues haz como que no respiras. Como que nunca dijimos en toda la película que tienes asma, pero pues ahorita se nos ocurrió que tienes asma, eh, tu inhalador no sirve y pues te moriste, ¿verdad? O sea, y ya está. Entonces nuestra protagonista ya como que se hace la loquita, como de, ay, tengo algo dentro y ay es un pesar y bla, 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 y nunca me voy a perdonar por la muerte de, de esta chica, de la wicca, porque no le di su inhalador, y etcétera, etcétera, etcétera. Al final de la película, la morra eh, se va como a un hospital psiquiátrico, este tipo de, de final que era muy, muy común y muy utilizado en películas de años pasados, entonces fue como que un, un pequeño vistazo, al, al pasado, ¿no? ¿saben? estuvo esto, bueno, no sé, como que no es como la película, sino lo que te transmite, ¿saben? y como adición a eso, puedo decir que tampoco es la película, la es, es lo que te transmite, y además es la historia que hay detrás, la historia real de esto, ¿no? justo como la, la otra película que, que platicamos sobre la de Karem, que también era han en hechos reales es como de, dude esto está denso, o sea, son, son, son historias que tú dices, güey, o sea, si quiero saber, ¿qué pedo, no? O sea, si sí me da intriga a, a investigar un poquito y nada más por mera curiosidad, por mera curiosidad. Entonces, dando conclusiones, la verdad que se me hizo buen capítulo. Ah, buen capítulo. Sí, este es un gran capítulo. Pero también una buena película, ¿saben? O sea, literalmente si quieres salir de la rutina de ver exactamente lo mismo. Ver los mismos efectos, ver las mismas cosas. ¿Y quieres cambiar de época? O sea, en, en cuestión a terror. Creo que es una gran película, ¿saben? O sea, creo que es una, una gran recomendación que les puedo dar. Eh, creo que puede ser algo, algo que... ...les llame la atención en cierto punto... ...alguna pijamada con tus amigos... ...podría estar bastante bueno... Con, ...creo que con pareja y con niños no tanto... ...yo creo que más como... ...pijamada con amigos, ¿sabes? ...como para después de la pijamada jugar a la ouija... Ah, la verga, no mames... ...no, estaría de perro... ...pero sí, pijamada con amigos... ...podría ser algo... ...algo cool... ...en la cual puedan... ...puedan platicar y... ...ay no manches, me hacía fuera ese... ...saben, ese tipo de conversaciones con sus amigos... Entonces, este, pues sí, creo que es, un, es una buena película, si quieren salir de la rutina, yo en lo personal podría darle unas siete doctrinas de 10. la verdad me siento generoso, sinceramente, me siento bastante, bastante generoso, porque, pues sí, me gustó, la verdad, o sea, no les miento, no, no se me hizo para nada mala, entonces, esas serían mis conclusiones... Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast completo, por haber llegado hasta este punto de la grabación. Además de todo esto, me gustaría pedirles una disculpa porque he tratado y he querido eh, ya ver un formato en video lo cual estoy trabajando en eso, ya tengo la página de YouTube, ya tengo la página de Facebook donde voy a subir cortos, donde voy a subir eh, también el review y demás cositas y además de esto también tengo una cuenta de TikTok en la cual de hecho este va a ser el primer mini video que van a ver, va a ser como un super mega resumen de esta película eh, y obviamente de la historia, de la historia detrás de, de la historia detrás del mito, ¿saben? El chismecito Entonces por si también quieren seguirlo, está como películas para ciegos este, Y pues yo con mucho gusto, ahí a lo mejor podemos tener un poco más de interacción si, si alguna vez han pensado alguna película que quieran recomendar, estaría genial Muchísimas gracias por haber estado en esta grabación, llegado hasta este punto Neta les agradezco tanto, ha sido un poco difícil el seguir haciendo contenido a lo largo de meses y meses y meses y, y que la comunidad todavía no haya crecido tanto, pero tengo la esperanza, ¿saben? Cuando le echas corazón a algo, da frutos. Si son tan amables, compartan el capítulo, véanlo, bueno, escúchenlo en este caso, después lo van a ver en el TikTok, ahí comenten y demás, porque todo esto sirve... Para que podamos ir llegando a más personas. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. Bye bye.